各位长辈、弟兄姐妹，祝你平安。圣诞节就要到了哈，我们存着一个欢喜的心，迎接耶稣的降生，也在啊我们的生活呀，还有工作当中啊，我们希望更多的有机会、有机会和条件去带领一些我们的朋友们、同事们，还有家人来到我们的教会。刚刚我们在汇报当中也提到了，我们的教会会有圣诞节的布道会啊，那欢迎大家也多多的带领我们的。朋友们来到我们的教会，一起来认识我们的神。今天分享的经文，我也希望是达到这样的一个目的，让我们今天不只是我们自己可以坐在教堂里面，坐在教会里面，享受神的爱，享受神的同在。我们希望这样的爱和恩典可以领到更多的人，啊、呃，远处的、近处的，他们一起可以看见神的荣耀。阿门。我们先来祷告。天父上帝，感谢你，因为你的恩典，我们可以团聚在你面前。也因为你的特别的拣选，给我们这样特殊的恩典和爱，让我们可以在自由的地方可以敬拜、称颂，可以服侍，可以传福音，可以来聆听你的话语。我们也在此时此刻纪念那些因为风控、因为各种原因不得自由的你的儿女们，他们无论身处在何地、身处在怎样的环境里面，愿你看顾他们，亲自牧养他们，因为你是。我们的牧者也是他们的牧者，主啊，我们也珍惜我们今今天所享受的这样的一个机会。我们教会在十二月圣诞节的时候会有布道会，我们盼望我们每位弟兄姐妹可以有使命感，走出我们的舒适圈、安乐窝。我们能带领那些没有认识耶稣的人，正在寻求天国、寻求永生的人，来到你自己的面前。主啊，也今天我们分享但以里这个故事，这是。对我们来讲，何等重要的一个提醒！但以理在任何的逆境顺境当中，都敬畏你，看见你的同在。同样，这也是我们的祷告，也是我们的期待。愿你今天借着这段经文，开口向我们讲话，也祝福你的仆人，按着正义分解真理的道。祝福来到我们教会的每一位弟兄姐妹。奉主耶稣基督圣名求，阿门。今天我们读的经文是在但以理书啊第六章十六到十六到二十四节。那其实我们今天分享的整个的呃内容呢，是涵盖了这一整章的呃信息。这一整章呢，可能我觉得对大部分啊、呃、老基督徒来讲已经非常熟悉了，因为这样的事件真的在圣经里面不多见哈。因为他能在狮子扣狮子这个堆里面能活着哈，而且是安然无恙、毫发无伤能走出来，这个是若不是上帝的神迹怜悯，但以理是不可能活到那一天过去的哈。所以呢。呃，我相信大家对于这个故事的过程哈是蛮有了解的。当然，也有弟兄姐妹可能你还没有机会读到这一章经文，呃，没有关系哈。今天呢，我有一个动画片让大家看哈。啊，讲这个事情，先给大家讲一个故事哈。我记得我小时候哈看过这个小人书哈，咱们大陆叫小人书哈，也叫连环画哈，就是黑白的吧？你们见过吧？一翻一翻一样小的哈，细长的左翻哈是吧？这翻到这些故事的时候，你发现哎呀。黑白的画啊，画的非常漂亮。有一个故事情节叫武松打虎啊，那在景阳港，现在就是山东哈，啊，现在已经成为这个四 A 级的这个旅游景点了哈。可是没有老虎了哈，只有人。呃，我在想哈，能把老虎打死，能把狮子打死的是英雄，对吧？同意不同意？但是你能跟狮子、老虎和平共处，我觉得那才是真英雄，对吧？更厉害的英雄，是不是？你打死他呢？那那也算是本事。那你更大的本事，你跟他和平共处。我们今天看看哈，戴伊里是如何跟狮子和平共处的哈
指示，有些长官妒忌但以礼，于是他们建议规定，人们只许向大流士王祷告，任何人如果违背这条命令，就要被扔进狮子坑。大流士王批准了这条禁令。但以礼继续向上帝祷告，因此被逮捕了。大流士王很忧愁，因为他很赏识但以礼，不想把他扔进狮子坑。他意识到这是个圈套，但又不能撤回自己批准的禁令，只好下令将但以礼扔进狮子坑中。狮子吼叫着。一点点逼近但以里，这时，一位天使出现了。他是上帝派来的，天使封住了狮子的口。但以里在坑里过了一夜，丝毫没有受到伤害。天亮的时候，大流士王去看但以里是否还活着。但以里说：“我很好。”上帝派了一位天使救了我，大流士王很高兴，吩咐人将但以里从坑里拉上来。大流士王下令，把当初设圈套陷害但以里的那些人扔进狮子坑中，狮子就把他们吞吃了。大流士王又下令。要求全国人民都要敬畏但以理的上帝，因为他是全能的、永活的上帝。动画片好看吗？<笑>好看是吧？<笑>呃，看来我们都是童真哈，都比较童真哈。啊，这个小小的短片里面，给我们把这一章的故事大概的后半部分都给我们讲了哈。透过这一这一章的经文，我们看到但以理是在。狮子坑当中，门神特别的保守，封住狮子坑，平安无恙。这是他敬畏神的结果，也是他在他的生命里面一个美好的见证。我相信那一天，无论是狮子有没有吃他，其实他没有任何后悔，就跟三个朋友在火窑里面一样。那火窑的火如果烧死了他们，他们依然相信神，不拜偶像；如果呢，火窑的火没有烧死他们，他们可以。在那个时刻，可以公开的见证神的伟大和拯救。无论或生或死，顺境和逆境，其实但以里给我们今天留下了一个非常好的一个提醒，是我们要敬畏神。在今天我们分享“失口惊魂，我心安定”这个主题的时候，我们想分享的第一件事情就是敬畏神，在顺境逆境中都要依靠他。所谓什么叫敬畏神呢？你要依靠他，你才叫敬畏他。我们不但要怕他，因为怕只是越来越远哈。中国人这个孔子说“敬鬼神而远之”，就是你不要谈论鬼神，你要跟鬼神拉的距离远一点。所以只讲人伦道德，这个是一个我们失去了很大的祝福。现在我们基督徒也不要回到那个状态里面，就是你的神只是在祷告当中才出现，你的神只有在称颂的时候才出现，你的神只有在唱诗歌的时候才出现，不应该是这样子的。我们的神应该在我们生命当中的每一分每一秒都出现，每一件事情当中出现，顺境逆境当中都要展现，这是真正的敬畏他的意思。那我选择了第啊《但以理书》第三节、第六章第三节、第十节和第十六节，这里呢有几件
啊，几个词啊是特别重要的。一会儿我们会也会把这个几个词做一个总结。首先，圣经给我们介绍，但以里有一个美好的灵性，然后呢，他就超乎其余的总长和总督。第十节，当他知道了这事以后呢，他一日三次祷告感谢，与素常一样。第十六节，然后呢，王就下令把他扔在狮子坑中，然后就对但以里说：“你所常侍奉的神。”他必救你啊！这句话可能是一个鼓励，啊，这这句话也可能是个一个猜测啊啊！对于大流士王来讲，他不敢肯定是或者不是。那这几节经文呢？我总结一下，这是把单一里的灵性的能力啊，给他概括起来的话，我们可以概括这么几个节啊，几个内容。第一个，单一里在这一章经文里面，圣经里啊，讲述他。已经被立为总长，三个人啊，三个人，哦，对不起，三个人啊，总长来管理整个波斯帝国。可是呢，大流士王还想给他更高的位置，因为看到他的权力，还有他的能力，还有他整个的威望以及他的灵性是超乎常人的。所以呢，要把他立在这四两个总长之上，也就是成为他最大的一个啊辅佐大臣，激起了这样的事情呢，激起了。其他同僚，尤其是跟他官位相等的人的嫉妒，最后呢，他们就设计说，如果有人啊向神来祷告，就求王下个禁令，把这样的扔在狮子坑里面。可是丹尼里没有改变什么，依然是这样。那我们就要问了，丹尼里为什么可以在这样的逆境当中还可以活下来？还有嫉妒，又有各种压力啊！中国人讲长。伴君如伴虎，对吧？他今天开心了，你就你可以好；他如果今天不开心了，可能随便就把气撒在你身上。可是丹尼里无论顺境逆境，他都可以得胜。为什么？因为圣经说他有美好的灵性。除了他有极高的地位，他还有美好的灵性。这个美好的灵性可以理解为是他极其的敬虔，而且他充满圣灵的能力。难道这一点我也不是夸张的哈？但我们来仔细讲看那一节经文说。但一里有美好的灵性。如果每个字拆开来给他讲的话，第一个，那个“有”字，圣经不是动词啊。原文的圣经亚拉文不是动词，是一个介词，是个介词。呃，这个发音叫做 “b” 啊，就是 “b” 啊，是个介词 b l k 这是希伯来文或者希腊文里面三个最主要的介词，它是第一个 “b”。这个词呢，跟英文的 “in” i n 是同样的意思，就是在什么什么里面的意思。如果我们把这个“有”字，把它直接翻译成介词的话，这句话翻译是说：“但一里在美好的灵里面，它不是有啊，它就是在那里面，它比有更深。你有还会丢掉，你有可能会失去，你有可能会今天有，明天不一定有啊。但是你在那里面，你比如说我有银行，对吧？嗯，对吧？我有钱，你如果你就在钱里面，对吧？那是不一样的，你的你是身份和定位。”现在不光这个“有”字给我们提醒了，但以里是住在神的里面、灵里面。另外，这个美好也是蛮有意思的。这个美好是什么呢？就是卓越的意思。它是一个英文的相等的翻译，叫 “excellent”， 就是卓越、出众的、无人能及的、伟大无比的。那这个“灵”到底是在形容谁的灵呢？是在形容神的灵呢，还是在形容但以里的灵呢？圣经没有给我们限定到底是谁的灵。我们可以把这两个意思都放在这里面来理解。第一种意思，
但以理是住在那位伟大奇妙的灵里面，就是神的灵里面。你就想，他原来灵性好是有原因的，他是住在圣灵里面的。第二个，他不单只是住在圣灵里面，他本身就自己有那种出众的圣灵在他身上的工作。无论怎么样，其实这个这个理解今天给我们看到，弟兄姐妹们，当我们追求灵性长进的时候，你不能离开圣灵。灵性，灵性，没有灵哪有性呢？对吧？你有灵才会有灵性，有灵了，我们才会有真正属灵的表现。而且这也是提醒了我们今天追求属灵成长的时候的一个误区，就不要希望只借着外表的那些虔诚和仪式上的那个神圣感来填补我们自己灵性的空虚。有人借着很多的灵。宗教仪式来满足自己的宗教里面的空虚感，以为自己很属灵，对吧？比如说，我还施一奉献，我还去教会，然后我还唱歌，我唱的可准了，我还读经，啊，读完经之后是给别人读的。这些不能成为灵性，这些只能成为他生活的一种方式和习惯。什么叫灵性？要跟耶稣有关系。路加福音啊，约马啊，约翰福音第十五章。耶稣说：“我们是葡萄，他是葡萄树，我们是枝子。我们要连于葡萄树，住在他的里面。这是灵性，好灵性的来源。所以今天没有一个人他的灵性好是超脱圣灵之外的。一个人的好灵性绝对不会超脱在神里面。所以你我可以自己衡量一下，我的灵性好不好？有个标准就是我有没有住在神里面，我跟神的关系好不好？当一个人跟神关系好的时候。”他可能没有太多宗教外面那些比较神圣的感觉，但是他是属灵的。我举个例子来讲，这个世界上有很多的宗教徒，也有很多的宗教哈，包括我们天主教啊，我们所熟知的天主教、东正教，他们的宗教仪式比我们基督徒要多得多了，对吧？我我讲东正教吧哈，东正教他们每一次看一个圣话的时候，你知道他的意图是什么吗？每一次看一个圣话，比如说耶稣受难呀、啊，或者玛利亚或者什么的，他们的内心里是说。这叫天堂的窗户，就透过这个话，他进入到自己天，他就把自己置身在天堂的里面了。这个蛮有意思的哈，这个也是有时候可能有他一部分的这个合理的地方，但是也有一部分是什么呢？就是人会越来越靠这些外面的感觉，而忽略了他跟神的关系。您和我跟神有没有关系？不是靠着外面宗教行为来证明的。您和我的灵性。好与不好，不是靠着外面那些东西来见证出来的，是我有没有住在神的里面，住在圣灵的里面，这是第一点。但以理有美好的灵气，这是他的根基。接下来，他还超乎别人之上。这个“超乎”呢，也把这也是比较重要的一个词。这个“超乎”的动词形式只有出现过一次，就在这一节经这一章经文的第这一次地方出现。全本圣经六十六章圣六十六卷圣经没有再出现过同样一个动词是跟这个的。就超乎什么意思呢？不满足于自己，让自己比别人更优秀，啊，你这是单一里对自己严格要求的一个结果。他不会认为自己很足够了，他不会认为自己很好了，他是不断的去追求、追求、追求、追求。用新约的经文来讲，就是忘记背后，努力面前。啊，这两件事情，第一件事情是灵性，第二件事是志气。灵性和志气有没有冲突啊？神的恩典、神的主权和人的责任有没有冲突啊？没有冲突
。当神的恩典领到我的时候，我住在圣灵里面的时候，我也得去追求啊。我不能把这个责任就交给神啊。所以但以理是严格要求自己去过一个敬虔的，而且比昨天更爱主的生活和生命，这是他的一个志气。在这一点上，他超乎其他人。除此之外，其实他在专业的业务水平上也要不断的追求。不要忘记了。此时此刻，戴伊丽已经多大岁数了呢？七十五岁，弟兄姐妹们，想象一下哈，我现在不讲咱们在座的有没有七十五岁哈啊，你就想象一下，如果我们到了七十五岁，你还每天秉烛夜游吗？啊，悬这个叫头悬梁锥刺股吗？会吗？会不会啊？七十五岁会干什么？会干什么呢？宠物养养，对吧？零岁出来亮相，二十岁、十岁天天向上，二十岁远大理想，三十岁发愤图强，四十岁匆匆忙忙，五十岁基本定向，六十岁告老还乡，七十岁宠物养养，八十岁呢晒晒太阳，九十岁呢九十岁躺在床上，一百岁挂在墙上，人生就这样子。你最匆忙的时候是什么？六十岁之前，好像觉得这个是我拼搏的时候，所以单一里呢依然去努力追求。严格要求自己，这是他的志气，所以他能优秀，他能被上帝使用。第一，上帝的主权，上帝的旨意；第二，他有一个上进的心。亲爱弟兄姐妹，我们服侍神，不要只是差不多就够了，差不多，差不多。我们要要发挥我们自己那上帝给我们的恩赐，发挥到极致去服侍神，就跟我们在公司打工一样，我们要有晋升的一个岗位。你不能说，哎呀，我已经养老金已经够了哈，我就等着从二十五岁开始就等着退休八十五岁的生活，那不可能的，没有一个公司会养一个这样的人的。今天上帝面前，我们不能这样子。有透过但以理，我也想在这方面，我们彼此鼓励吧哈。我的祷告是不是可以更加晋升？我的服侍的精神、服侍的志气、服侍的这个方向，我服侍的这个心智，还有技能，我是不是可以更加提高？我今天在教会里面啊，为神而做的事情。我是不是可以做的更精细一些？我去探访，我是不是可以更多做一些准备？我去传福音，我是不是可以要要做的更有效？我做任何事情，我要给主做的。这是但以理，他超乎其他人之上，留给我们的一个榜样。接下来第四个，他中心办事。原文圣经没有办事那两字啊，没有办事那两字只有中心。中心这个词呢，亚兰文也好，还有希伯来文也好，今天我们大家非常熟悉，无论英文。国语、粤语，全世界所有语言都说这个词儿，每天都在说。一会儿我们大家也会说。你们知道这个词儿是什么吗？阿门。这个“中心”这个词的，就是阿门。也就是说，但一里他的心是阿门的，他的服饰状态是阿门的，他在这个世界上的整个的表现以及见证是阿门的，是忠实的，是被信任的。是可靠的，被上帝称赞的，所以我们有时候要用这个词来形容我们自己。不光这个词是喊给，呃，别人祷告的时候，或者是讲一些属灵话的时候，这个话其实也有阿门，这也可以来衡量我们自己。我的心阿门吗？我现在眼睛所看的阿门吗？我现在心里所想的阿门吗？我现在所谋划的事情是阿门的吗？我现在跟别人的人际关系是阿门的吗？我现在在教会里面服侍的状态是阿门的吗？我在这个世界上的见证是阿门的吗？我在家人当中的角色是阿门的吗？其实我们可以用这个词来衡量我们自己，所有的状态，所有的方面，这叫什么？中心，啊，翻译成中文翻译叫中心
。那简单来讲就是阿门哈。我觉得可能翻译成中心你都不一定有这个概念，但是你说一说阿门哈，因为我们基督徒从小从一开始信主你就知道这个词，那这个词一直伴随我们终生。希望每一天用这个词来衡量我们的状态。接下来，圣经说他毫无过失，这个毫无过失呢？表现两方面，第一个方面就是无意的过错，因为我忽略，因为我大意了，因为我粗心了，我办错事了，这是无意的。还有一种呢，这里面包含了一种叫有意的，就故意的，比如我故意使坏，对吧？现在有什么办公室文化，对吧？同事直接给你穿小鞋，对吧？有吧？啊，就是故意给你使绊的。还有呢，贪污腐败，这叫有意的。所以，无论是无意的过错，还是有意的失败，对于但一来讲没有。所以我就用，因为英文加上一句这个咱们的呃国语哈，叫 “hundred percent” 为你点赞，啊，用于这一句话来形容这个但一里的话，完全是可以的。hundred percent， 无论是灵性、品格、办事能力，还是各方面，都是百分之一百的高标准、高品质。所以我们大家今天都给他点赞哈，所以今天我们能不能做到这一点哈 ？Hundred percent 为我点赞啊！对不起啊，有点太骄傲了哈。啊，我们需要不断的来追求。所以一个真正属灵敬畏神的人，他不光只是只会祷告，他不光只会读经，他不光只会来教会，他不光只会参加施衣奉献，他还有更多更多做的事情，在他的世界，在他周围的环境里面。在他周遭的这个人际关系里面、网络里面，他都可以彰显出上帝来，这叫好灵性，这叫有能力啊！这是顺境，当然也是逆境了。接下来这么好的一个单一里，居然他遇到了压力，压力来自于什么呢？来自于记恨，就是当时的同僚给他的仇恨。那些人想要参他，但是找不到他的错误。因他忠心办事，于是那些人说：“这样吧，我们要参单一里的话，除非在他神的律法中，就寻不着，寻不着。”意思是要用信仰打败单一里。这个记恨的原因，就是因为单一里官位太高，升到了他们的头上，七十五岁了，应该可以退休了啊。但是呢，依然是一人之下，万人之上这么一个高的位置，激起了别人的不满。接下来呢，他们就开始计谋设计，设个套来陷害单一里。那这个时候就想利用信仰来打败单一里。后就发现有魔鬼太狡猾了。如果用钱打败单一里，单一里一定不上钩，对吧？如果用美色，单一里也不上钩。如果用权力，权力再再大了，对吧？再大，那就剩下那个大六物六六世王下来，然后他上去了。单一里对这些。权力、享受物质的东西，他一点都没没有，对他来讲都是免疫的。唯一一个他最在乎的东西就是上帝，他最在乎的就是跟神的关系。而恰恰这一点，撒旦也看见了，魔鬼也看见了，仇敌也看见了，就用这点来攻击他。弟兄姐妹，有时候你发现你不属灵，魔鬼也攻击你；你太属灵了，魔鬼也攻击你，有没有？对吧？你说我不属灵点吧？哎，魔鬼说正好是我家人对吧？你说你属灵一些吧？他说，哎，这个是硬骨头，我得啃下来，对吧？所以我们圣经里面早已经告诉我们了，说若要敬虔度日的，就要受逼迫。还有呢
。魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。我们每一天都不能小心啊，不能大意啊。我们每一天都得提防着，我们有属灵征战呀、啊。有时候一个意念来了，有时候一句话来了，有时候一个电话打过来了，让我们都是心里翻江倒海。有很多属灵征战，你最在乎什么？神知道，你知道，还有呢？还有谁知道？鬼知道。对吧？对不对？神知道是好事啊，我们知道也是好事啊。但是鬼也知道呀，你不用告诉他，不用给他打报告，他也知道你最在乎什么，他就会这方面来逼迫你，来引诱，想用这样的事情来打倒。但是无论魔鬼的诡计再狡猾，对于一个真正敬畏神的人来讲，他的计谋不会得逞。但义理呢？接下来做什么呢？宁可自己被扔在狮子坑里面。他也绝对不会放弃自己信仰里面最重要核心的跟神的关系，这在55年前都考验过了。难道55年以后他还害怕这个吗？二十岁被掳到巴比伦，巴比伦皇帝都已经安排善长给他们安排下所有的吃的、喝的、肉啊，荣华富贵都享受不尽的。大义里说什么？你给我们的吃的我们不吃，你拿白水素菜给我们试一试。这是但以理书第一章，那时候多大呢？但以理二十岁，到今天为止，改朝换代了已经，叫叫流水的皇帝铁打的但以理，对吧？你皇帝一查一查的换，但以理永远在国中第二位，一直在那坐着，这是上帝的座位。难道五十五年以后，今天已经年近七十五岁了，他会失败吗？他依然坚守信仰。但是呢，也也不能说哈、啊，但以理这样七十五岁还能坚守。但是今天我不知道我们能不能啊，我不知道我能不能啊。我希望，如果不能坚守，赶紧上帝接走吧，免得在这个世界上又多一个亏欠上帝荣耀的人。坚守自己的信仰，坚守跟神的关系，坚守自己从开始就看重的价值，一直五十五年来没有改变过。你无论皇帝也好，还是什么样的狮子坑也好。对他来讲，他不在乎。有时候发现这个记恨哈、啊，有时候真的是特别特别难以避免。你发现生活当中真的很多别人对你你好，他会记恨你；你不好，他会他也会。啊，相传相传有这么一个事情，一个太太老怀疑自己的老公在外面有人啊，然后呢每天回来之后偷偷摸摸的就从他身上找长头发，看有没有女人的头发啊，找找找，每一次找到之后就开始大哭大闹，大哭大闹。有一天，她老公回来，把衣服往前脱，她去找了，找了半天没找着，更加生气了。为什么呢？她过来，她说：“你现在居然口味这么重，都跟秃头的在一起了。原来有头发也不对，现在没头发也不对，对吧？”所以，您发现人恨人是不需要理由的。唐崇荣牧师曾经讲过一句话，说：“人的仇恨是积极的、主动的；人的爱心是被动的、消极的。”我仔细想来，真的是如此。我们爱人，别人爱我，我爱你，我们会讲凭什么我爱你，对不对？你发现很被动，你得爱我，你有初一，接下来呢，我才有十五，对吧？这才是有交换。但是当人恨人的时候，当人嫉妒人的，当人内心里面对人有不满的时候，我跟你讲，他是不会找理由的，也不会问什么的，很主动。我就问一个事情，大家有没有这种经历？就是你觉得？你想念一个人的好，睡不着觉，还是想一个人的不好，你会睡不着觉？啊，哪一个
，是不是想一个人的不好让你睡不着觉，对吧？越想越兴奋，越想越刺激，越想越气，对吧？越难受，对不对？最后你一晚上你睡不着觉，这个是我们今天的人的本性，人的罪性。因此，当一个人产生爱神、爱人、饶恕、宽容的时候，这叫逆人性，这叫逆人性。本性人的人性就是正常的，我看你不顺眼，我就不开心。但是你反过来，你有包容、有原谅、有理解的时候，这叫逆人性。现在，但以理面对的是一群恨他的人，而但以理知道不知道呢？知道。但以理有没有以同样的方式对待呢？没有。但以理选择以不变应万变，他用祷告拖着他的生活。他用祷告拖着他在逆境当中的生涯，因祷告他产生了定力，他知道什么环境都可以改变，我在神面前我不会变，神给我的救护不会变，神与我的同在不会变，他找到那个秘诀了。接下来呢，有一节经文很很很有意思，第十三节，啊，先看一下这个蛮有意思的啊，小孩子祷告，狗也在祷告，这叫什么？耳濡目染，嘛，这叫影响。啊，但以理是一个祷告的人，在第十三节的时候，圣经说：“王啊，在那被掳之犹大人中呢，但以理不理你。”这话蛮有意思的哈，不理你。这一方面他们是在告但以理，第二方面也其实是个事实，对不对？如果但以理知道王已经下了诏书，已经下了圣旨，盖了印章。那按理说，你得给给点面子吧，对不对？你祷告不要再打开窗户了，你把门关起来，你也不用再不要一次三次了，对不对？你走在那也行啊。我常常会有这个，之前我听一个老的温州的传道人跟我们过来讲说，有个弟兄啊，特别热热诚热心啊，然后他那个在呃教会啊，在在哪里的时候祷，就是现犯祷告的时候都很长很长啊。大家去过国内教会，如果你去。黄师母去啊！国内教会一般谢饭祷告十五分钟啊，是吧？从中国祷告到美国，从日本祷告到韩国，从中这亚洲祷告到非洲啊！一边数完以后啊，感谢主赐给我们饮食，求主分别为圣。你发现菜都凉了，是吧？朱丽斯这样的有好多好长的，一祷告我们就经常有时候在找祷告的人的时候，一定要找那种短的。啊，就是找那种不会祷告的，对吧？两句就好了，大家很开心啊。所以有时候弟兄姐妹，你也不要担心说，哎呀，我不会祷告，说不定你在这个时候的价值就比，就比我强，对吧？啊，啊，这老传道人说，这弟兄呢，哎呀，一祷告半个小时，饭菜都凉了，还不敢，因为大家也不敢起来说话哈，不敢说哦，他在祷告，我们吃饭了，也不好意思。但是呢，后来就说这弟兄呢。遇到一群不信主的朋友，他们在饭桌上吃饭的时候，祷告结束了。你知道我在祷告吗？我都谢饭祷告结束了，快不快？在教会祷告半小时，不信主的朋友们在一起吃饭，抹一下脸，对吧？那那多快呀，对吧？所以。今天你说我们今天祷告到底是什么样子？我们得有虔诚，对主有一个真实依靠的心。你两句三句不在乎话多，在乎什么？在乎心跟神的关系，在乎心里面有没有神，在乎有没有尊重神
但因为有神，所以他不理你。为什么？因为他理神，他看到环境，我无所谓，我不会妥协。哦，我今天像这样抹一下，对不对？抹一下，对吧？抹一下，好，三次完事儿。上帝也抓，你也知道，我这是迫于无奈，对不对？人家要扔我狮子呀，狮子坑里面，我这把老骨头喂不饱他们的，啊，对吧？不像陈传道一样啊，对吧？啊，主啊，求你可怜可怜我吧。但以里没有这样祷告，但以里照样开了窗户，面向耶路撒冷。注意，这是大豪宅呀、啊，啊，他不是地下室啊，大豪宅啊，别人都能看着。有些图片给我们看的是，别人就在门后看着，看他有没有祷告。但以里照样，我不理你，对吧 ？I don't care you， 对吧？我拼，我跪下来，我一日一日三次，照样不改变。这是他的心，这叫定力啊！我在想，今天基督徒我们有没有这种定力哈、啊？对吧？哎呀。好的时候感谢神，对吧？不好的时候哪有这种定力？还哪有这种想还能想得起祷告来？很多时候我们就忘记了。接下来我们就分析一下但以理的祷告。我觉得祷告的生活伴随了但以理一生啊，无论是顺境或者逆境，或者逆境，但以理一直在祷告。你看，他亲身经历国破家亡，因为尼布加尼撒的军队打进这个第一次第一次打进这个耶路撒冷城墙的。打进耶路撒冷城的时候，就把他们都掳掠走了。这个时候，他就要知道自己哦，我的我的这个我的生活、我的工作、我的家庭、我的整个国家都没了。他做什么？他祷告。他一祷告开始，他祷告神，依靠神。二十岁的时候，他向神祷告，求神给他智慧，能给尼布加尼撒王解梦。他没有颓废，他一祷告。接下来。在他达到人生巅峰的时候，他在祷告。他从年幼到年老一直在祷告。遭人设计陷害的时候，他依然在祷告。明知别人陷害他，他也不怕，依然祷告。最后，无论或生或死，他都是祷告。弟兄姐妹，有时候在我们的生命里面，这种祷告祈祷依靠神的定力，可能是真的是常常都会出现的。你不一定说遇到了大风大浪，你才会有这种表现出来的。其实，在很小的事情上，开个车，对不对？前面有辆车，腾一下突然刹车，你怎么办？你怎么办？你得踩脚刹车，你得喊主啊，对不对？主啊，主啊，是吧？这些最简单的事情上，都可以成为我们生活当中一个依靠神的习惯。我把刚刚单一里第一部分，他敬畏神，把这三个能力哈，能能力。然后压力定力总结一下的话，但以以祈祷展现他的定力，去化解因记恨带来的压力，全赖圣灵在他内心里面产生的能力。所以他是得胜的，他靠着主战胜了记恨，他靠着主战胜了接下来的患难。这是但以里留给我们非常非常好的一个榜样。他祈祷，接下来有几张图片让大家看一下哈，这两张图片呢也比较怎么说呢，也比较平常吧。大家会看到后面其实有天使站在他旁边，一直守护他。一晚上狮子不敢动口，啊，有一本参考书上是这样讲的，说那天可能但以里脸上发出的光，狮子看见都害怕，所以这狮子就不敢动口。有人说是不是有人偷偷喂了羊，那牛肉啊给扔下去了呢？注意上圣经说了，那个洞口堆了放上石头又。君王、皇帝的印章，还有谁呢？大臣的印、玉玺和印都盖上，意思是没有人打得开的。那天不是狮子
前一天吃饱了，也不是偷偷有人给开了小灶。那一天是因为神与但以理同在，所以他在狮子坑里面可以安然无恙。这两张图就这样的，但我觉得第三张图更我更喜欢第三张图，对吧？但以理是什么？躺在狮子那儿，对吧？翘着二郎腿，对吧？啊，你能奈我何呢？这是上帝给他的保守。所以无论任何环境，要祷告；无论发生什么事情，祷告神。看见神的作为，看见神的奇妙。那我想最后也在这一部分结尾的时候，给大家看但以理祷告所产生的影响是什么？哈，这里有五件最重要的事情可以横贯在但以理的一生当中。当然，有一件事情是他去世之后了，主后六百主前零五六百零五年的时候，但以理被掳去巴比伦服侍尼布加尼撒王。五百五十年的时候呢，他被就是。巴比伦帝国被波斯帝国灭了之后，他的位置不但没有被称为阶下囚，反而继续上升，成为一个这个波斯帝国里的一个大臣。在狮子坑里面，就是发生在大概是这个年代。那主后538年，波波斯古列王就允许犹大人开始回归自己的这个本乡，所以那是历史上被称为第一次犹太人的回归啊。这是主后啊，主前538年。这个时候，丹尼里多大了呢？丹尼里八十七岁，所以他是有生之年看见了自己的同胞从自己从波斯帝国带着圣殿的用品回到自己的家乡，建立了这个建立新的这个圣殿。那五百一十六年呢，在所罗巴伯带领之下，就建立起这个圣殿来，新的圣殿就在耶路撒冷城建立起来。那时候，丹尼里已经去世十四年了。整个过程当中，我们会问丹尼里祷告什么？一天一一天三次打开窗户，面向耶路撒冷祷告什么？他祷告什么？其实他祷告的就是这一件事情：神的选民什么时候可以回归？上帝的荣耀什么时候可以回来？当年圣殿被拆毁的时候，所有人都说上帝的荣耀离开了。现在上帝的荣耀什么时候再能回来呢？但以理求的是这件事情，他有没有看见呢？他有看见。弟兄姐妹们，当你我祷告的时候，可能祷告了三天，上帝没有听。请继续祷告，可能祷告了三个月还没看见，请继续祷告，直到看见上帝如何成就在我们的生命里面，这是我们最终一个不变的一个定力。用这个郑板桥一首诗啊，作为我们大家这个祷告的鼓励吧，叫“咬定青山不放松，立根远在破岩中，千磨万击寒坚井，任尔东南西北风。”无论什么环境，我不祷告，任尔东任你东南西北风，我都依靠神。第二，除了单一里有敬畏神，同样他在这一部分也看见了神，神与他同在，每日经历神。对我们来讲，单一里的神就是我们的神，他经历神，我们也经历神。有这样一个弟兄商人，他听到教会里面说要祷告，要经历神。刚刚我们也讲了哈，他说那好的，这样的话我要经历神。所以有一天他就给上帝祷告，他在祷告当中问上帝：“上帝呐，一千年在你眼中算多长时间？”上帝说：“一秒钟。”他又问：“上帝呐，一千万美金在你眼中算什么？”上帝说：“一分钱。”啊，这人好高兴，立马扑通跪下来：“主啊，主啊，全能的神呐、啊，求你给我一分钱吧！”上帝说：“好啊。”这人更开心了，更高兴了。不过上帝又补了一句：“先等我一秒钟。”经历神是什么？经历神不是这样经历神的，经历神是在我们生活当中非常平凡的事情上。
去经历神如何真实、信实、伟大。接下来，但以理怎么样去看见神呢？在我们的圣经二十三节里面说，但以理从狮子坑里面被记上来，身上毫无损伤，因为信靠他的神。二十八节说他大想亨通，但以理。怎么样在他的生命里面看见神同在呢？就在狮子坑当中看见神与他同在，没有任何的威胁，没有任何的磨难可以去去伤害到他，所以他看见神是信实的。当然，他已经一直看见神是信实的，直到今天也是一样。我盼望今天我们可以时时刻刻也能看见神在你我生命里面的作为。你要经历神，你不经历神，你建立不起信心来；你不经历神，建立不起信仰。你不经历神，你跟神还只是一种，他是我，他和他，我是我的关系。当有一天我们经历神了之后，我们才知道神原来是我的神，我要敬畏他，我要依靠他。我盼望在你我的生命里面留给神一点机会去经历他，阿门。留一点机会去经历他，不要什么都是自己做了决定了，不要什么都是依靠自己，不要什么都是自己在往前拼，往前打。我们要依靠神。接下来不知但以理看见神，还有谁看见神呢？大力乌王也看见神了。圣经在记载二十六到二十七节，大力乌王看见神之后，他就用写了一本全国的诏书给全部的波斯帝国的民众。他说：“神是怎样的神呢？他是永远长存的活神，他的国永不败坏。”啊，我把这个波斯帝国君王对于上帝的这一段的描述总结一下。他看见神，是因为他看见了丹尼里，这个人物很关键，啊，他不会平白无故的就写这本书，写这一个一个信，散发全国的。他是因为看见丹尼里身上的神如何的伟大，所以他就写了这份信，告全国的百姓。第二，他说神是永活的；第三，他说神的国是永远昌盛的；第四，他说神施行神迹奇事；第五个，他看见神。爱护他的仆人，最后一个，他看见全地去敬畏神、认识神是何等的重要，还有何等必要。这是大力物王的影响。所以我们今天看到了上帝通过一个但以理一件事情，其实影响了一个王，而一个王呢，又透过他的影响力去影响了一个帝国。我现在真的，大家知道，国内现在这段时间都在发这个举着白纸对吧 ？A 四白纸对吧？上面什么也没写哈。我希望有一天，上面写的举这张白纸，上面写着六个字信耶稣得永生”，啊，我盼望有一天是可以这样子的。当有一天那一天，我们可以在地铁上，可以在街道上，我们可以走到任何地方、公共场合，都可以举着自己这张张纸说“信耶稣得永生”的时候，我希望在中国可以看到这一天。需要我们祷告，也需要上帝在这块土地上来动工。这个世界上任何的王侯将相。达官贵人都会过去，草必枯干，花必凋谢，唯有耶和华的道永远长存。当年 h a n d e r 的《弥赛亚曲》在英国公演的时候， 1 7 4 3年，坐在贵宾席里面、贵宾包厢里面的乔治二世，啊，这是伟大的这个英帝国、大英帝国、日不落帝国的王，他听到唱《弥赛亚颂》的时候。主动从他的座位上站起来，他听唱别的时候都是坐着的，当听到弥赛亚的时候，他站起来了。这个哈利路亚颂的时候，他站起来了。所以从此之后
，我们今天所有人听哈利路亚颂的时候，都有一个惯例，都要站起来。为什么？因为这是致敬，这是崇拜我们万王之王、万主之主的，这是历史当中的事情。证明什么？证明这世界上所有的人，无论是秦始皇，无论是我们现在能熟起来的，包括现在的这些人都将过去。唯有神的工作将继续，而且永远长存。阿门。所以，这世界上所有一切都在我们神的掌管之下。我们村庄的信仰。接下来，波斯帝国因着大力巫王的一纸诏书，就影响下来，大家都认识到了，认识到了但以里的神是怎样一位神。那时候的但以里的这个身处的波斯帝国，版图有多大呢？看最后的介绍是。这个版图当时是有六百万平方公里，横跨亚非欧三洲，各族各方各民的人全在这里面。然后人口分值达到了一千六百万，这个领土哈、啊、面积相当于美国的一点五啊，不是美国等于它的一点五倍啊。美国现在是九百八十三万平方公里吧，它是六百万平方公里，整个那么大一块地方，就在君王的一封信之下都能散发出去，弟兄姐妹们。当时的传福音的世界，哈，挥动轰动的世界，其实也发生过，啊，不光是 Bill Graham 在他的电视台上演，全球25亿人看到，其实，在一千，距今我们 2,500 年前，曾经发生过神的名在全地被高举的样子。我们期待的是，万膝向主跪拜，万口向主称颂。所以，今天弟兄姐妹，圣诞节到了之后。你我也需要有这个属灵的影响圈，旧约是这样子。其实到了新约，耶稣基督也给我们讲，你要在犹太决定啊，耶路撒冷犹太决定撒玛利亚直到地极。当然，《使徒行传》里面的经文是同步的哈、啊，不是说只有做到一部分才做。可是今天在你我的生活哈、啊，我们的这个人际关系圈里面，我们也可以产生这样的影响力，就看你我如何去做了。圣诞节到了，你是不是可以影响别人呢？今天不要小看你我的一举一动。一个小小的动作可能会影响别人，别人可以因着你和我看见神，也可能看不见神；别人可能因着你我称颂神，也可能毁谤神；别人因着你我的一个小小的动作，可能会亲近神，但也可能更加远离神。你和我是别人在检索或者搜索或者 search 耶稣基督的时候的那个关键字，大家应该都在 Google 或者是百度上你搜过什么东西吧？对吧？你说搜一个教会。在我们圣盖博好多届教会，你在前面加上个浸信会，哎，就限定了浸信会的教会。你再搜我们 FCBC， 在 SCV， 你再输进去，再找华人啊，你找到华人了。你再找第一华人，你就找到我们的这些教会就定点在定位在我们的圣盖博谷第一华人浸信会了。这是解锁关键词，弟兄姐妹们，你我今天都是别人在检索。搜索到上帝，认识的上帝，寻求上帝是那个关键词。你要不要讲？你要不要说？有没有好的见证？关乎到别人跟神的关系如何？对，圣诞节到了，我也在结束分享之前，我想让我们大家一起来思考三个问题。大家可以闭上眼睛，你低头。弟兄姐妹们，你觉得我们自己，我自己？是别人寻求神的那个关键字吗？别人可以在我身上看见神的伟大、荣美、奇妙吗？别人可以在我的身上
，看见耶稣基督是多么的真实，多么的良善，他的爱是多么的广大吗？别人可以从你我的身上可以看到耶稣基督的救赎是多么的伟大，耶稣基督的救恩可以领到别人身上吗？弟兄姐妹们，你我。可以在我们的生活人际关系当中，让神得到荣耀吗？我们今天就是别人寻找基督的关键字，那个 key word。我们来祷告，主啊，我们为我们的心来祷告。我们不单我们要心安定，我们更要为那这个动荡不安的世界当中那些心不安定的人来祷告。我们希望他们跟我们一样有安定、有平安、有稳妥，让他们认识耶稣基督的救恩何等的伟大奇妙。包括今天在场的弟兄姐妹，如果有有人还是没有得着这样的救恩，没有得到这样的保保障，也没有得到这样的平安，主啊，求你把平安赐在他们的心灵里面，让他们睁开眼睛看见你是伟大奇妙的真活神。大力巫王都看见了，今天我们也要看见。主啊，愿你自己启示在我们的心中，让我们能成为一个别人看见我们就看见你，别人听见我们讲道讲话就如同听到你的声音一样的人，能成为一个有属灵影响力的人。主啊，感谢你，祝福我们大家，愿你的话语长存在我们心间。奉主耶稣基督圣名求，阿门，阿门。上帝赐福大家。常传道今天给我们的分享神的话语。刚刚讲到关键词是谁，就是我们了。我们今今天今年的讲到的呃那个主题，大家还记得吗？为主站立，靠主得胜。我们用是呃但以理书今天。的系列是最后一讲，那下一个礼拜开始，我们会新的系列。可是，在十二月，我们主日讲台全部都是福音信息，所以从下个礼拜开始，我们希望大家能够多邀请还没有信主的朋友来我们中间。那特别是那些还没有认识主的，我希望大家能够邀请他们来。我不知道大家有没有手头上有没有拿到这个单张？那我们教会已经印了一千份。这个十月，下一个礼拜我们是福音主日啊，我来讲到。那么在下一个礼拜是角声使团，他们的整个合唱团会来跟我们一起布道。他他们其实全世界都跑的哈，在伦敦，在澳洲。在上海，在香港，在很多的地方。那么12月18号是他们来我们这边有一个步道跟歌呃诗歌的系列。那么2月呃十二月25号是我们自己教会的诗班。那我当中我们也有弟兄姐妹在唱诗班的哈。那我也盼望你能够邀请。你的朋友，平常你邀请他来教会比较难，但是你可以告诉他来听我唱歌，那比较容易邀请到他们来
，好不好？我们就用这个单张。那请不要把你的单张存在你的那个资料库里面，这个单张是要发出去的哈。那你说我盼望能够发三张、五张，如果你觉得你可以拿到发到五张的话，那你就拿五张。那我们请小组长来多拿，在你的小组里面一起。为这个单张，为每一张单张来祷告。我们用以下那首诗歌回应我们刚刚所听到的讲道。上信任，耶稣你有权柄日法，叫不可能。耶稣可以，耶稣可以叫，耶稣可以叫那不可能的成为可能。唯有耶稣能自尊变成就。浇狂风巨浪平息，到底能遵行神迹？耶稣，无人与你相比。浇狂风巨浪平息，他能赦罪行神迹？耶稣。我们的恩主，我们但愿我们每一个人都成为但以理，在这个被逼迫的环境当中，凭信心为主站立。我们身边有许多还没有认识你的朋友，圣诞节是介绍你给他们最好的时机，让我们每一个人都成为那个关键词，成为邀请人认识耶稣的媒介。让我们可以领更多的人归到你的名下。我们只需要把那个单张发出去，邀请主啊，你亲自来自己工作。但愿主耶稣基督的恩惠、父上帝的怜悯、圣灵的交通与感动，常与我们同在，从今时直到主耶稣基督的再来。阿门。平安在我们心中，去面对错过每一天。为愿主的爱永存心中，引导我们的眼睛。为愿生灵来充满生命，初心。敬拜到这边结束。